0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este stream. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y el día de hoy los voy a estar acompañando con mitos y leyendas. Para ir empezando, les comento los mitos y leyendas del día de hoy son eh, mitos y leyendas de Latinoamérica, principalmente, ya que vamos a ver algunos de México, de Venezuela, de Colombia, bueno, un poco de aquí y un poco de allá. Para ir empezando, voy a preguntarles si conocen mitos o leyendas de Latinoamérica como tal, en Latinoamérica hay muchas creencias, hay muchas historias que se han ido pasando por tradición oral y que hasta el día de hoy se conocen en, en todos los lugares. Hay libros, nos lo enseñan en el colegio, hay una gran tradición alrededor de ellas. En los pueblos se conoce bastante, dependiendo del pueblo se llega a conocer más, o menos sobre estos mitos o leyendas de Latinoamérica, <coughs> perdón, eh, y lo principal como tal de, de estos mitos y leyendas es que se usan bastante, a veces para incluso asustar a los niños. Veo a Lucrecia por aquí, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Buenos días, feliz inicio de semana, ¿qué tal estuvo tu fin de haya estado muy bien, me imagino que mucho trabajo. Lucrecia dice buenos lunes. <ríe> Buen lunes, gracias Lucrecia, igualmente para ti. Hoy empezamos con el tema entre mitos y leyenda. Las leyendas suelen ser eh, o suelen estar basadas como una de las historias referentes a alguien en la historia o eh, prácticamente algo que haya pasado en la historia significativo, mientras que los mitos suelen ser narraciones más que todo sobrenaturales. Ya estamos hablando eh, de algo que no está basado en un hecho histórico, sino que es algo sobre, sobrenatural. Lucrecia dice, estaba agotada porque fui a Madrid el viernes solo por un día. Uh, Lucrecia, esos viajes así cortos te quitan toda la energía. Entonces, fui a Madrid el viernes solo por un día. Okay. Bueno. Entonces... Voy a continuar con el primer mito. Por ahora no he visto ninguna respuesta. No sé si, si conocen mitos o no, pero yo espero que sí. Ah, por aquí algunos dicen no, pero me gustaría. Ok, muy bien. Vamos a ir con el primer mito del día de hoy. Eh, pero como les mencionaba antes, les quiero recordar, el mito es una historia de tradición oral. ¿Qué significa tradición oral? Antes muchas culturas, eh, muchas eh, comunidades transmitían sus historias simplemente al contárselas a sus hijos, sus hijos se las contaban a sus nietos y así se pasaba de generación en generación. Esto es tradición oral, no había nada escrito. Y explicaba las acciones de seres que encargan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza y aspectos de la condición humana ya sean dioses o monstruos. Mientras que una leyenda es un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales que se transmite de generación en generación de manera oral o escrita dentro de una familia, clan o pueblo. Muchas veces hablan de, por ejemplo, eh, personas de hace muchos años que tenían poderes especiales o que hacían cosas extraordinarias. Entonces... Son personas que seguramente sí existieron, pero a las que se les otorga características particulares, mientras que el mito sí ya es más sobrenatural. Comúnmente una leyenda está basada en un suceso histórico, real, sujeto a la observación directa, que posteriormente se va enriqueciendo y deformando con el tiempo. Entonces una persona dice, no, este hombre corría muy rápido, y otra dice, no, es que era el hombre más rápido del país. Y luego te sigue transformando, no, era el hombre más rápido del mundo. Y corría 10 kilómetros en un segundo, ¿vale? Entonces con el tiempo se va exagerando, se va transformando y termina teniendo unas características muy diferentes, ¿vale? A las que, eh, de pronto, a las que eran en un principio, Lucrecia dice, solo conozco, casi nadie sabe Latinoamérica. Ah, Lucrecia, de nuevo, por favor, esa frase. Solo conoces, sobre. Sobre. Hmm. Por favor, la frase completa otra vez, Lucrecia. No no combina para mí la primera parte con la segunda ah, sobre, sobre Latinoamérica no conoces nada o es que si no cuando dices a nadie es personas y dices solo conozco casi nadie sobre Latinoamérica um, Ah, ok, no sé mucho, uh -huh. sí, no sé mucho sobre Latinoamérica, ok. No sé mucho sobre Latinoamérica, América Latina, las dos están bien. Lo importante, eh, no sé mucho. Ni sé casi nada, también funcionaría, pero sí, es más como, ah, no sé mucho sobre. Olga está por aquí. Hola, Olga, bienvenida. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Un feliz lunes. Espero que la hayas pasado muy, muy bien. Bienvenida a este stream, primer stream de la semana. Bueno, vamos a empezar con el hijo del Magüey. El hijo... Del McWay. Si ya se dan cuenta con el hijo <coughs> del Magui van a darse cuenta que es una leyenda mexicana, sobre todo para niños. Bueno, cuenta la leyenda que una doncella llamada Soshi <coughs> perdón momentito mm. Soshi se hizo un bonito regalo a Tecpancatlsi, ¿sí? una jícara de miel de Timagüey. Olga dice, tuve un fin bastante duro, trabajé mucho, pero por fin puedo descansar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estuvo tu fin? de? Gracias, Olga, por preguntarme. Me alegra que ya puedas descansar. Un fin de semana trabajador siempre es bastante. Ah, mi fin de semana estuvo muy, muy chévere. Eh, pude ir a celebrar el, el St. Patrick's Day, el Día de San Patricio. Y eh, sí, descansé mucho, dormí hasta tarde. Fue un buen fin de semana. Hizo sol, hice deporte, estuvo muy bien. Vale, y antes de continuar... Recuerden, les voy a mostrar lo que es un maguey. Es esta planta de agave que se utiliza en México. Aquí está. Entonces, un momento. Esto que ven a ustedes aquí. Es un magüey. Entonces la doncella le hizo un bonito regalo a Tecpan y era una jícara de miel de magüey. Una jícara es como una pequeña uh -huh, para tomar bebida, entonces es como una pequeña jarrón, una vasija o una botella. ¿Qué cara sería sinónimo de qué elemento en este caso? ¿De un jarrón, una vasija o una botella? Algunos dicen que es como una botella, otros dicen como un jarrón. En este caso sería más como una vasija. ¿Vale? Si se dan cuenta, es como una vasija. Comúnmente se hace de una planta, se parte en la mitad y el resultado, miren, aquí está la planta. Esta es una jícara y el resultado es este de aquí. Uno lo puede pintar, uno lo puede eh, sí, ponerle figuras, como ven en, la, en las imágenes, como tal. Pero no es una botella ni un jarrón, es más que todo una vasija para tomar. Y aquí ya les había mostrado el magüey es que un animal, un dios o una planta. Oiga, vale, dice, se parece a la palabra portugués xícara, por eso me confundí. Ah, interesante. ¿Qué significa? Bueno, no sé ni lo, si lo dije bien, si es xícara o jícara. ¿Qué significa eh, en portugués? Ya me dio curiosidad. Voy a buscar a ver si lo encuentro. Ah, sí para café o té. Uh -huh. más como una taza, ¿no? Bueno, y aquí muy bien la respuesta, como lo vimos anteriormente, un Magway es una planta. <coughs> muy bien, entonces, al recibir este obsequio, el monarca se enamoró perdidamente de aquella mujer. Y tiempo después, la pareja tuvo un hijo llamado Mekonet, Mekonetsi, es decir, hijo del Magüey. Repito, ella le regaló la jícara al monarca con miel de eh, Magüey. Algunos lo conocen también como miel de agave, estoy segura que lo han visto. Miel de agave, miel... Entonces, ella le regaló una jícara con esta miel y él se enamoró perdidamente de ella. Cuando se enamoró perdidamente de ella, eh, pues yo me imagino ya después estuvieron juntos como pareja y tuvieron un hijo llamado Mekonetsi, es decir, hijo del magüe. Al crecer, el niño se rumeraba por el pueblo sobre su peculiar aspecto ya que tenía el pelo rizado. ¿Qué significa la palabra peculiar? Olga dice jícara taza. Ah, bueno, pero tiene que ver, como una vasija, pero más pequeña. Uh, interesante. Quizás viene de la palabra jícara, estoy casi segura que va a tener um, relación Carataza. ¿Tiene sentido? Bueno. Entonces decían ellos y ellas que tenían una un, pe un aspecto peculiar. ¿Qué significa peculiar? Oiga, dice, sí, es interesante. Claro, porque nosotros sí tenemos la palabra, pero no la usamos como taza. A ver qué dicen ustedes, qué significará peculiar. Lucrecia dice no sé, ¿vale? Que dice Olga, peculiar. Es muy parecido al inglés. De hecho, es igual al inglés, solo que se pronuncia diferente. <coughs> Olga también dice, no sé, vale, pero no pongas carita triste, Olga. <ríe> Está bien. La palabra peculiar es como en inglés peculiar. Quiere decir que es algo único, pero como extraño, ¿vale? Peculiar lo vamos a usar para cuando queremos decir que es algo fuera prácticamente de la normal. It's different to what it's normal or expected. It's Strange, ok. Entonces, pero no vamos a decir ah, qué raro, si no decimos es peculiar. A veces porque no, <coughs> perdón, no es lo que esperamos, pero se ve bien, ¿vale? Uh, voy a buscar aquí si ponemos peculiar que sale peculiar. Mm. Hay una película que se llama Peculiar Children, de hecho. Mm. Sí, creo que aquí las imágenes no son muy buenas porque es todo de la película. Uh, peculiar Galaxy, let's see, que sale acá. Um, bueno, por ejemplo, acá sale esta manera, esta forma de la galaxia. Decimos, hmm, se ve rara, es una forma peculiar, irregular, rara, extraña. Pero peculiar es como más que nos llama la atención, ¿vale? <risas> Olga dice, soy Jon Snow que no sabe nada. Si alguien es fan del Juego de Tronos, se tenderá la broma. Ay, Olga, qué mala. <risas> pero es verdad, yo la entiendo. ¡Wow! Hace mucho, no. Eh, nadie hablaba de Juego de Tronos, ya ha pasado tiempo. Ah, pero sí, Jon Snow. Ay, ay, ay. Bien perdidito, pero bueno, no, yo sé que tú sabes más que Jon Snow. Estoy segura Vale, muy bien Entonces, él tenía un aspecto peculiar His looks were peculiar He had a strange look ¿Y por qué creen ustedes que era peculiar tener el pelo rizado? ¿Recuerden? Pelo rizado niño. Entonces, hagan de cuenta que el niño del magway tenía el pelo como estos niños Tenía el pelo rizado. Quiero uno sin cara del niño, pero... pronto así. Ya Entonces él tenía el pelo así, rizado. Entonces, ¿por qué será que es peculiar? ¿Por qué creen, creen ustedes que para este pueblo era peculiar que tuviera el pelo rizado? Olga dice, gracias. No, Olga, pero es que Jones no estaba bien perdidito, entonces no. <ríe> Lucrecia dice, tengo el pelo liso. Okay, exactamente, ese sería el contrario al pelo rizado. a ver ¿por qué creen ustedes? Lucrecia dice me gustaría tener, per, tener el pelo rizado es bien curioso A muchas, eh, cuando yo era pequeña tengo el pelo ondulado quería tener el pelo liso y mis compañeras de pelo liso querían tener el pelo rizado siempre pasaba el contrario hoy ya no a mí me gusta mi pelo ondulado, uh, pero muchas personas de pelo liso siempre me dicen, ah, yo quisiera tener ondas por alguna razón. ¿Es ¿Qué creen ustedes que era peculiar de este, de este pueblo para que dijeran, no, 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 es que el pelo... El pelo rizado, o el sí, el pelo rizado como tal, ah, muy rarito. Dice Lucrecia, en mi familia este pelo fue feo. Ah, el pelo rizado, Lucrecia, ¿a eso te refieres? Ah, no, el pelo liso. Hmm. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue feo? Olga, siempre he tenido el pelo ondulado y nunca he querido cambiarlo. Ah, muy bien, Olga. Bueno, tú, tú tienes suerte. En, en mi época más joven, <ríe> eh, tener el pelo liso en Colombia era como sobre todo en mi juventud, era como, ah, era mucho mejor tener el pelo súper liso eh, para hacerte ciertos peinados, era como lo top, y, y en mi caso, pues no. El pelo, además que mi pelo ondulado al principio, yo no le podía dar muy buena forma, luego ya le pude dar forma, mi pelo cambió también mucho, siempre lo tenía muy corto, luego lo tuve más largo, pero al final le pude dar forma y muy bonito, muy, muy bonito. <ríe> Lucrecia dice, las niñas bonitas tienen pelo rizado. Ay, pero yo digo, no siempre es el pelo, ¿no? También la cara. <ríe> Así un plus y todos, todos los pelos son bonitos. A ver, a ver, a ver. Dice Lucrecia, ¿era opinión de mi abuela y mi mamá? ¿En serio, Lucrecia? No, pero pobrecitos ustedes en Polonia, no es que haya mucha gente con el cabello rizado. Hmm. Eso creo que es más difícil. Bueno, aquí no. todavía no tengo respuesta, pero bueno, les voy a decir por qué. Era, o para ellos, era peculiar. El pueblo tolteca tendrá su fin cuando suba al trono un rey de pelo crespo. Recuerden, crespo y rizado es lo mismo, solo que es un sinónimo, ¿vale? En forma de tiara, y cuando la naturaleza engendre conejos con cuernos de venado. Repito, el pueblo tolteca tendrá su fin cuando suba al trono un rey de pelo crespo. En forma de tiara, y cuando la naturaleza engendre conejos con cuernos de de venado entonces existía esta um, predicción de que el pueblo iba a tener su fin cuando alguien con pelo crespo o rizado subiera al trono y como el niño tenía el pelo de esta forma pues la gente se asustó dijo o oh no va a llegar nuestro fin <coughs> Neconetzin se convirtió en rey y se cambió el nombre a Top, Topilzin. Al principio fue un rey pacífico, pero repentinamente se volvió un rey. ¿Qué dicen ustedes? Si antes era pacífico, ¿cuál sería el antónimo de pacífico? ¿Cómo se volvió el rey? Entonces él era muy tranquilo, era muy buen rey, era muy querido, muy admirado por su pueblo. Y luego se volvió un rey, todo lo contrario a pacífico, a querido, a admirado. ¿Cómo completarían ustedes esta frase? Um, bueno. Voy a esperar a ver si alguien responde, si no les doy la respuesta. Pueden escribir lo que se les ocurra, no se preocupen. A ver, a ver. Ah, Lucrecia dice que Ana la guerra... Ah, ama la guerra. Yo creo que Ana no tiene que ver aquí. <ríe> que ama la guerra. Un rey que ama se vuelve un rey que ama la guerra. Se volvió un rey que ama la guerra. Bien, muy bien, Olga, loco sanguinario. Creo que se dice así. Ay, Olga, muy bien. Bueno, sanguinario. Apenas ah, dijiste sanguinario, dije Juego de Tronos. <ríe> Exactamente. Sanguinario tiene que ver con sangre una persona que hace matar mucha gente de forma poco thriller, como Juegos de Tronos, de manera sangrienta, va a ser una persona sangrinaria. Y sí, exactamente, se volvió en un rey malvado y tirano. Una persona tirana es poco empática y suele ser bastante cruel con los demás, ¿vale? Entonces, se volvió en un rey tirano, tirano o tirana, también existe eh, el femenino, también una persona que amaba la guerra, sanguinario y loco exactamente. Un día los monteros de Topilzin cazaron un extraño animal, un conejo con cuernos de mm, toro, vaca o venado. Ya lo habíamos visto antes, lo que decía la leyenda, y pues un día los monteros, ¡pum!, Cazaron a este extraño animal. Era un conejo con cuernos de toro, vaca o venado. Bueno, la historia dice, chicas, <ríe> que era un conejo con cuernos de venado, no con cuernos de toro. <ríe> ¿Vale? Pero sé que esto ya lo hemos visto antes, de pronto se les olvida, no se preocupen. Entonces eran cuernos de venado, no de toro, ¿vale? Y bueno, ya se habían cumplido dos cosas. El rey tenía el pelo rizado y ahora el conejo tenía cuernos de venado. Lucrecia me pregunta, ¿venado qué es eso? Vale, el venado, Lucrecia, para que no lo olvides, Recuerda siempre a Bambi, a deer. Entonces, te lo voy a mostrar. Siempre que vean venado, como vena, Bambi. Olga dice, oh, no, soy John 100%. <risa> no, 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 Olga, no, no, no. Si fueras John 100% hubieras puesto vaca, que ni tiene cuernos. Ay, sí, ese sería John. Vale, aquí nos damos cuenta... <coughs> de un venado creo que hay una diferencia momento <coughs> no, versus cuervo <coughs> ah, hay una diferencia entre ciervo y venado momento, con eso no les cuento algo que no es porque hay uno que no tiene cuernos y hay otro que sí y ahora no sé versus venado Ah, no. Significa lo mismo. Perfecto. El venado y el ciervo son la misma cosa. Ok. Muy bien. Perfecto. Olga dice, ah, ahora recordé que vi una vez una imagen de hace animal. Conejo con cuernos de venado. Ah, interesante. A ver, voy a buscar conejo. Conejo. Cuernos. Ah, aquí está. Conejo con cuernos de venado. Miren. Esto no es real. Esto, o por lo menos no creo. No creo que sea real. Esto uh, son cuentos mayas. Son cuentos mayas. La liebre con... Sí, esto. No, no es cierto. Ok. Hmm. Ya me está dando... Curiosidad, porque veo varios dibujos al respecto, pero es una historia, esto no puede ser cierto. <ríe> Lucrecia se ríe, sí, no, no, no. Bueno, ¿vieron a un conejo? Pues como en la imagen, con cuernos de venado. La noticia se esparció por la ciudad y todos se asustaron al recordar la profecía. ¿Qué es una profecía? ¿Qué es una profecía? Profecía. Entonces, ya, le, ya habíamos hablado de la profecía, pelo rizado. Entonces, ¿qué es esta, qué es una profecía? Sí. Olga dice una predicción Ajá, sí, va por ahí Predicción Pero más que una Bueno, sería un sinónimo Como de predicción okay. Bueno, entonces Una profecía es casi como Un don sobrenatural ¿Por qué? Porque se, o sea, la persona tiene como una inspiración divina para conocer cosas distantes y futuras, ¿vale? Es una predicción, pero se da de forma, digamos, divina. Es pues una profecía porque una predicción puede que pase o no, pero una profecía habla ya de algo más sobrenatural, ¿sabes? Dice la profecía que... Cuando el cielo se vuelva rojo y el mar se vuelva verde, todos eh, volaremos. Cosas por el estilo, ¿sabes? Son cosas un poco más um, con la naturaleza y con cosas más sobrenaturales. Muy bien. Entonces Lucrecia dice, no sé, es como un sinónimo de predicción. Al poco tiempo empezaron a suceder desastres naturales, huracanes, plagas, sequías e inundaciones. Y aquí hay una palabra en particular, plagas. ¿Qué es una plaga? Entonces, precisamente, el rey tenía rizos, se volvió en un rey malvado, luego vieron al conejo con, cuervos de venado, con, ah, con cuernos perdón, de venado y empezaron a pasar todas estas cosas malas. Entonces Vamos a ver. Olga, acumulación de muchos insectos o animales, ¿vale? Va más allá de insectos y animales, pero ahí va, y más que una acumulación, ya les digo exactamente qué podría ser. Lucrecia, hizo algo malo, demasiado insectos que comen comida. Exactamente. Una plaga, sí, tiene que ver con una acumulación, porque son más de los que deberían, pero... ¿Qué pasa? Esta acumulación ataca o destruye tanto cultivos, plantas o lo que esté a su paso. Las plagas también pueden ser tanto de animales como de plantas, como de eh, eh, cómo se llaman, mushrooms. De hongos, ¿vale? Hay diferentes tipos de plagas. Lo que más hace eh, o lo que caracteriza, caracteriza a la plaga es el daño que puede. Eh, Realizar. En español también hablamos de plaga, uff, es un insulto, ¿vale? Si ustedes dicen, por ejemplo, que, eh, si ustedes dicen, por ejemplo, mi vecino es una plaga, es algo malo, ¿vale? Es algo muy malo, mi vecino es una plaga, y quiere decir que tu vecino tiene comportamientos dañinos, que no son muy buenos, dices, pues, ay, esa plaga. Hay personas que usan esta palabra como, eh, sí, como, como decirlo, como grosería hacia otras personas, ¿vale? Entonces tengan cuidado, si alguien les dice plaga, ustedes digan no, yo no soy plaga. Ya saben, es una palabra mala, Entonces no, no siempre van a ser animales o insectos. Las personas también lo usan como grosería. Oiga, dice, perdón, me distrayeron. Me perdí en qué hablaba. <risa> no te preocupes, Olga. Me distrajeron. Me distrajeron, ¿vale? ¿Me distrajeron? No. Nope. Me distrajeron. Vale. Muy bien. Ah, Entonces, al final, pues tuvieron una guerra con los reyes de Jalisco. En la batalla por defender al pueblo murieron Tekpankalzin y eh, Xochitl. Su hijo Top Topiltzin huyó aterrado a esconderse en una cueva donde o de donde no volvió jamás. La población pues moría poco a poco por desgracia de la guerra con los reyes de Jalisco y pues ellos invadieron completamente sin piedad del territorio tolteca. Eh, y pues la verdad que los papás de este hijo murieron en batalla por defender al pueblo y la, profe la profecía se cumplió, el imperio tolteca se extinguió por completo. Entonces este rey hizo que los toltecas desaparecieran por completo por sus decisiones. Muy bien, este fue el hijo del Magüey, una historia o una leyenda mexicana. ¿Saludos a tú que está por aquí? Hola tú, bienvenido o bienvenida, no sé si eres chico o chica. Pero vamos con una leyenda venezolana y colombiana. Esta historia se desarrolla en los llanos orientales. Como pueden ver en la imagen, está zona morada que comparte tanto Colombia como Venezuela, se le llaman los llanos. ¿Por qué se le llama llano? Llano es un significado de plano, ¿vale? En los llanos orientales hay una característica muy particular y es que no hay muchas montañas. Como su nombre lo dice, plano, pues, Vamos a ver todo muy plano. Tú me dice, "Hola, hola, ¿tú?" Y en los llanos suele ser todo muy plano, los atardeceres son hermosos. Miren ahí van unos chigüiros, <ríe> unos capibaras. Los atardeceres tienen todos los colores, formas y colores. Voy a poner llanos orientales atardecer. Miren esto es un atardecer en los llanos orientales. Es súper, súper bonito. Sin embargo, son lugares también planos, llanos, muy grandes, en donde eh, hay mucha naturaleza, pero también hay muchas leyendas. ¿vale? Entonces vamos a ver al Silbón. El Silbón es una leyenda eh, colombiana y venezolana de esta región, de los llanos. Entonces, vamos empezando con lo básico. El nombre silbón está relacionado con el verbo silbar o soplar. Entonces, la historia del silbón está relacionada con silbar o soplar. Olga dice, oh, ya me da susto la imagen. <ríe> vale, Olga, bueno, esta historia a los Games of Thrones va a estar bastante um, fuerte, <ríe> por decirlo así. No es una historia para niños. Eso sí, ténganlo en cuenta. Muy bien, en este caso, Silbón <ríe> tiene que ver con Silva. Bueno, dice la leyenda que es un muchacho que tras asesinar a su padre está condenado a vagar por el mundo cargando con un saco lleno con los huesos de su progenitor. Repito, dice la leyenda que es un muchacho que tras asesinar a su padre está condenado a vagar por el mundo cargando con un saco lleno con los huesos de su progenitor. Se dice, se dice que en una zona de los llanos, ya sea de Colombia o de Venezuela, porque esto cambia según el país, había un hombre, un muchacho, casado con una bella muchacha. Un día, el chico descubrió a su padre golpeando a su esposa. Enfureció y amenazó a su padre con mucha violencia. Pero su padre, lejos de disculparse, dijo que su mujer se lo tenía merecido. Esto hizo que su hijo, invadido por la ira, comenzara a golpearle. Voy a repetir, esto es para que ustedes escuchen, si tienen preguntas, me dicen. Hace mucho tiempo vivió en la zona de los Llanos, de Venezuela o Colombia, un joven que estaba casado con una bella muchacha. Un día, el chico descubrió a su propio padre golpeando a su mujer. Enfurecido, amenazó a su padre con mucha violencia. Pero su padre, lejos de disculparse, dijo que su mujer se lo tenía merecido. Esto hizo que su hijo, invadido por la ira, comenzara a golpear. Olga me pregunta qué significa el verbo vagar. Estú dice no tener lugar para vivir, creo, como ir andando por el mundo sin casa. Muy bien, Estú, exactamente. Bueno, vagar tiene dos significados. Vagar puede significar no hacer nada en tu tiempo libre, estar desocupado y dices, ay, voy a vagar un rato y estoy vago, no hago mucho, ¿vale? Estás como. Eh, Tranquilo en el día. El otro es to, um, to wander, ¿vale? Vas a ir por el mundo vagar, sin un hogar. Los fantasmas eh, vagan bastante porque no tienen un hogar. Entonces van andando por el mundo exactamente eh, sin casa. It's to wander or to roam, okay, ¿vale? Pero si sí, andas en las canciones... Muchos utilizan la palabra vagar como, ah, vagando por la ciudad. Quiere decir que no tienes un, también un destino en particular, ¿vale? Es, andas por varias partes sin determinación, sin un lugar eh, como tal. Olga dice, ah, también hay una palabra vago, de perezoso, exactamente. Uh -huh. Si eres vago, no haces nada, es como un nivel de perezoso Ultra, por decirlo así. Aquí hay una palabra particular que es la palabra progenitor. La palabra progenitor es el padre o la madre adoptivo o biológico de una persona. ¿Qué dicen ustedes? Olga dice muchas gracias, ahora entiendo con gusto. Entonces, la palabra progenitor tiene que ver con el padre y la madre, estamos hablando de padre y madre adoptivo o padre y madre biológico o biológica. Ya veo respuestas correctas. Muy bien. Bueno, en este caso, cuando hablamos de progenitor, es el padre o la madre biológica, ¿vale? ¿Qué significa biológica? Pues que de sangre, ¿no? Es tu padre y tu madre. Ay, Lucrecia, qué bella. Lucrecia pregunta, ¿alguien quiere café? <ríe> aprovechen, aprovechen que Lucrecia está ofreciendo. <ríe> Olga dice, yo, muy bien, ya sabes lo que es un cafecito para Olga Yo ya tengo mi tecito, así que muchas gracias Pero para Olga, por favor, dos cafés <ríe> Vale, muy bien Entonces ya saben, el progenitor es aquel que de sangre, por decirlo así, es tu padre o tu madre Eh, bueno, esta parte ya se los había dicho, el chico descubre a su propio padre, a su progenitor, golpeando a su mujer y el padre no se, eh, pues no se disculpó. Aquí hay una expresión particular, lejos de disculparse. La expresión lejos de disculparse significa que no quería disculparse o que quería disculparse. Eh, muy bien, en este caso no quería disculparse. Nosotros usamos la expresión lejos de cuando decimos es que N -n -n", en vez de hacer esto, hizo lo otro. Entonces, lejos de llamarme, me ignoró, por ejemplo. Entonces, en vez de llamarme, me ignoró. ¿Vale? Es una expresión uh, un poco menos común. Es más que todo para um, escribir o para canciones, por ejemplo. Pero en el día a día no lo usamos eh, tan a menudo, ¿vale? Y entonces, bueno, se dice que es un espectro que siempre aparece en la noche y que vaga como alma en pena. Pues una vez que consiguió empujar a su padre, agarró un palo y lo apretó contra el cuello. De esta manera, su padre dejó de respirar, así mató a su padre. Pero, ¿qué pasó? Esta parte no está en el slide. Um, cuando llegó el abuelo, eh, pues, él se dio cuenta que había matado a su papá, ¿vale? Entonces, cuando llegó el abuelo, el padre de su padre, al ver que acababa de matar a su hijo, le ató a un árbol, le frotó picante, le hizo heridas y le frotó picante en las heridas, y le soltó con un perro hambriento para que le persiguiera. Se dice pues que desde entonces él murió. Y desde entonces es un espectro que siempre aparece en la noche y que vaga como alma en pena. Y aquí mi pregunta para ustedes, ¿qué es un espectro? ¿Qué es un espectro? Um, les recomiendo la película Tenemos un Fantasma, creo, está en Netflix. Si les gustan eh, las películas de fantasmas divertidas, sí, se llama Tenemos un Fantasma, está en Netflix. Ahí se van a dar cuenta que hay un espectro. <ríe> Lucrecia dice, no sé, ah, esto dice a ghost, exactamente. Un espectro, bueno, it's not always a ghost. Ah, es una figura real, imaginaria o fantástica que alguien cree ver, especialmente de una persona fallecida que se parece a alguien o de, puede ser incluso como un monstruo. Fantasma o poltergeist. Uh, vale, un poltergeist, y aquí, bueno, este es mi conocimiento de lo sobrenatural, es diferente a un fantasma. El poltergeist tiene la capacidad eh, de mover cosas, de hacerle daño a la gente. Muchas veces el poder de nuestra mente puede crear un poltergeist. Es algo como sobrenatural que puede llegar a causar, puede llegar a causar daño. Por eso es diferente. Los espectros, ya les voy a mostrar, pueden ser fantasma, pero también pueden ser como de monstruos también. Espectro. Ah, y ahora no me lo muestran. En la física también hay espe el espectro como tal, ¿no? Que es el espectro electromagnético o el espectro visible. Y esto tiene que ver con lo mucho que podemos llegar a, a ver, ¿vale? Um, entonces no siempre tiene que ver con fantasmas. Aquí les voy a mostrar un momentito. También hay un espectro electromagnético listo mira. entonces por ejemplo aquí nos muestran una imagen voy a ver si la puedo abrir mejor pero no está, creo que no está muy nítida el microondas las, el espectro ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, la radio, todo esto tiene espectros electromagnéticos, que son estas ondas que podemos ver aquí. Aquí no nos referimos a fantasmas, ¿no? Pero espectros, ya hablamos de espectros sobrenaturales. Y ahí es cuando hablamos, miren, ya sea de fantasmas o de como monstruos pues no, no son nada bonitos, ¿no? Miren, aquí, espectros. Y esto es de películas y cosas así, ¿vale? Todo lo sobrenatural. Entonces, puede ser fantasma, como puede que sean monstruos o figuras eh, que no son de personas, ¿vale? Muy bien. Uh, Olga dice, de niña siempre me parecía que había un poltergeist en mi casa. Uh, Olga, qué feo. Estas experiencias suelen ser un poco muy fuertes, la verdad, con los poltergeists. Pero lo bueno es que ya me imagino que ya no está, ¿no? Ya no hay. Um, yo en mi casa también sentía una presencia algo fuerte, por ejemplo, pero desde que me cambié de país, ya. <risa> ya no está, por suerte. Estuvo pregunta, ¿espectro de autismo también? Ah, voy a checar porque a veces me confundo entre las palabras. Espectro de autismo. Porque creo que sí. Sí, espectro autista. Uh -huh. Exactamente. Hay test de espectro de autismo. El espectro tendría que ser como esta el nivel de autismo que tendría una persona. Exactamente, estuvo muy bien. Uh -huh. Entonces, espectro no siempre es uh, el monstruo, sino que también puede ser electromagnético o puede ser la forma de nivelar um, cierto, ciertas enfermedades, el espectro que tienes, eh, el nivel que tienes en una enfermedad. Y aquí una pregunta para ustedes de lo sobrenatural. Quiero preguntarles si creen en las almas en pena. Decimos que el silbón es una alma en pena. No pudo pasar al cielo o al infierno, digamos. En la religión católica solamente se les da dos opciones. Sino que es una alma en el purgatorio, está en pena. Entonces creen ustedes en, el, en las almas en pena, sí o no. Y esto es muy latinoamericano también. En Latinoamérica las creencias tanto de leyendas como mitos, como de almas, como de... Lo sobrenatural natural es muy fuerte. No todos, obviamente no todas, pero es algo muy común. En las familias, sobre todo en los pueblos, no se imaginan cuántas historias hay en los pueblos de brujas, de espectros, de muchísimas cosas. Es muy, muy común, es algo muy de nuestra cultura. Cuando estamos en el colegio, también nos hacen leer libros de mitos y leyendas, es como parte de nuestras obras de teatro, es algo que siempre va a estar muy presente para nosotros. Tú, dice, incluso en humanos vivos. <risa> vale, muy bien, es tú. Tú crees incluso en los humanos vivos, ¿vale? Olga dice que sí, que sí creen las almas en pena. Yo también creo en las almas en pena. De hecho, les recomiendo esta película que les digo de Netflix, Tenemos un fantasma, es muy bonita, es muy bonita, y habla, o la historia también se da con estas almas en pena. Vale, voy a ver qué dice Lucrecia. Y hay algo muy particular del Silbón que ya se los voy a comentar porque eso es lo que más me da miedo siempre que iba al campo o siempre que iba a zonas rurales, porque el silbón siempre dicen ah, en los llanos, pero siempre que vas a algún lugar rural te lo van a, a recordar, como, ay, por aquí pasa el silbón, por aquí pasa la llorona. Bueno, no veo más respuestas. Oiga, si quieres responder si crees en las almas en pena, tú me dirás en el chat, ¿vale? Se dice que si escuchas el silbido cerca es porque está muy lejos, pero si lo escuchas lejos es porque está muy cerca. Entonces, repito, si oyes el silbido cerca es porque el silbón está lejos, pero al revés, si escuchas el silbón muy lejos es porque realmente uh, está muy cerca, se me puso la piel de gallina. Entonces, si lo oyes lejos, entonces no te queda más salvación que... ¿Qué creen ustedes que les puede ayudar? Están en el bosque o están en los llanos, están solos, y oyes desde lejos el silbón. ¿Cuál es tu salvación? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo espantan ustedes al silbón? Bueno, ¿y qué pasa si el silbón te atrapa? Muchos dicen que te puede matar, pero pues eso ya como les digo, no, Esto hace parte, eh, hace parte del mito. Tú dice, pues silbar tú. <risa> vale, muy bien. Bueno, eso no ayuda mucho, la verdad es tú. Creo que simplemente um, va a estar ahí todavía contigo. Silbar no se ha comprobado, creo. Como uno de los. Um, de las acciones que te puedan salvar del silbón. Oiga, fingir que ya estás muerto. <risas> Como un animal. Ah, me morí. ¿Vale? Bueno, no, no funciona tampoco muy bien. En este caso, tu única salvación, o no te queda más que, eh, número uno, correr, correr, corre, tú corre muy lejos. Esto dice ponerse los dedos en las orejas, quizás. Ah, Olga dice, eso funciona con los osos, pero no estoy segura de lo que puede funcionar esta vez. Vale, en este caso, el ladrido de un perro. Ustedes pueden hacer como un perro bravo. ¡Wow, wow! O si tienen un perro, díganle a su perro que ladre. ¿Vale? Entonces, el ladrido de un perro lo espanta y el sonido de un látigo también lo espanta. ¿Por qué? Porque el abuelo se supone que le dio latigazos en la espalda. Entonces, si hacen el sonido del látigo... Eh, lo van a espantar. Yo no soy muy buena haciendo el sonido de un látigo, Creo que les digo, no soy muy buena haciendo el sonido. Les voy a mostrar que es un látigo, o si no lo conocen, aquí está. Esto es un látigo. Entonces, como a él le dieron latigazos en la espalda pues el sonido del látigo lo espanta. Oiga, dice, él va a reírse cuando escuche como mi perrita ladra. <ríe> Me imagino. Bueno, pero no importa, no importa si es un ladrido de perro pequeñito, lo va a espantar, lo va a espantar, ahí no hay problema. Muy bien, vale. Y ya para terminar, quiero preguntarle si existen leyendas o mitos parecidos en su país. Es tú, yo no estoy segura de dónde eres tú. ¿Me podrías compartir también de dónde eres? Olga, ¿cómo es en Rusia? ¿Qué leyendas, qué mitos o leyendas hay? Lucrecia, en Polonia, yo me imagino también debe haber un par. En Colombia hay un montón, en Latinoamérica, como tal, hay un montón. Eso sí, la verdad que cambia también dependiendo del país. La llorona, por ejemplo, viene de México, pero se esparció por toda Latinoamérica. Eh, sí, hay varias versiones de la leyenda del silbón. Otros dicen que eh, también era, mató a su padre porque un día volvió sin comida. Otros dicen que Silva con las notas do re mi fa sol así. Si. Um, sí. Hay una versión venezolana y otra versión colombiana. Otros hablan que el Silbón era muy mujeriego y murió por la soledad. Um, hay de todo un poco. Lucrecia dice la leyenda de ba Basilicec. Okay, leyenda Basilisek? a ver. Ah, es como un dragón gallo. Interesante. Okay, muy bien. Tú dices, sí, claro, soy de Inglaterra, aunque vivo en Madrid. Hay leyendas y mitos en los dos. Perfecto, estuvo muy bien. Y sí, de Inglaterra la verdad es que no conozco casi mitos y leyendas. Sí, de Inglaterra no, no he escuchado. He escuchado más de Irlanda, uh, de Escocia, pero de Inglaterra casi no. Hmm, no, he, no he escuchado, tengo que, que checar. Um, pero sí, esto es algo pues digamos también chévere eh, de ver en cada país como las leyendas y los mitos van cambiando veo que acaba de llegar Marta hola Marta, ¿cómo estás? llegas justo al final justo al final de este stream esto me dice King Arthur and the Round Table thank you muchas gracias tú. el Rey Arturo y sus Caballeros de la Tabla Redonda ¿Qué? Lo voy a checar, voy a checar a ver de qué se trata. Olga dice, de verdad ahora no puedo recordar nada sino duendes que viven en nuestras casas. Que es bueno, si no lo fastidias e eh, irritada. Si no lo, fa si no lo fastidias o oh, irritas. Okay. Ah, ayuda a los dueños de la casa pero puede hacer travesuras si no le gusta algo y se dice que vive en lugar de casa donde las mascotas pasan más tiempo en el lugar de la casa ¡ah! ¡qué interesante Olga! mira, de los duendos, duendes sí he escuchado bastante dicen que eh, hacen travesuras te esconden las cosas muchas personas dicen si tú dejas tus llaves o tu boli en un lugar y se desaparece Tienes que pedirle al duende, tienes que decirle en voz alta, duende, devuélveme mi lápiz. Y después vuelve el lápiz. No sé qué tan cierto sea, eh, pero eh, son mitos y leyendas. Marta dice, hola Sandra, qué lástima, lo siento Marta, pero esta semana voy a hacer también maratón de streams, Entonces de pronto te unir asumir alguno de estos. Olga, sí, 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 mi teléfono me corrigió otra vez. Ay, esos teléfonos <ríe> y sus correcciones. Vale, muy bien. Entonces, uh, bueno, eso sería la verdad todo por el día de hoy, por el stream del día de hoy. Ya saben, hay muchos mitos y leyendas más que ustedes también pueden descubrir. Solo que pongan mitos y leyendas de un país que... Les interese en particular, por ejemplo, de Latinoamérica y van a poder leer un montón. Espero hayan aprendido mucho. Les deseo un bonito lunes, buen inicio de semana y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por participar. Uh, pero Olga me dice algo antes de terminar mi duende. Siempre robaba las cucharas. No podíamos encontrarlas durante mucho tiempo y después aparecieron de repente. Me parece que lo ofendimos. Sí, a veces hay que ser grosero y decir, no, ya dámelo, ya para. Vale, muy bien. Gracias, Olga, por compartir tu experiencia. Y, bueno, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.